0: Wir, du Natur, dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Wir, du Natur, deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge geht es um den Baum des Todes. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker. Und neben mir am Mikrofon ist natürlich wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Ja, Peter. Der Baum des Todes oder besser bekannt vielen als Okubaka. Okubaka ist ein sehr bekanntes homöopathisches Mittel, aber klären uns doch hier mal bitte auf, was hat es denn mit dieser Bezeichnung Baum des Todes auf sich? Ja, Benjamin
1: übersetzt, in der Tat ist es der afrikanische, als Baum des Todes, denn das ist ein westafrikanischer Baum, bei dem man bemerkt hat, dass so im Umkreis von 25 Meter kein anderer Baum wächst. Das heißt offensichtlich sondert dieser Baum Signalstoffe ab, die sagen, ich bin hier und ich hemme alles in seinem Wachstum. Die Rinde dieses westafrikanischen Baumes hat, seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten wo wir ihn auch in der westlichen Medizin kennen eine große Bedeutung denn seit Jahrtausenden wird diese Rinde bei den Einheimischen angewandt, um den Magen-Darm-Trakt zu stärken gerade wenn man eingeladen ist beim Nachbarstamm hat der Häuptling diese Okubaka-Rinde bekommen, in der Hoffnung dass er nicht beim feindlichen Stamm vergiftet wird und Kluge Köpfe haben dann Untersuchungen gemacht und fanden heraus, dass gerade Okubaka gerade bei den Entgiftungsreaktionen unseres Körpers Positivwirkung zeigt. Das heißt also, bei Laktose, Fructose und Histaminintoleranzen ideal. Man konnte in einer kürzlich durchgeführten Studie zeigen, dass Okubaka D3 unser Mikrobiom, unser, unsere Mikrobengesellschaft im Darm so stärken kann, dass selbst durch einen Erreger, nämlich einen Escherichia coli, ein Ehek-Erreger, der auch als Mundesumas Rache, der totale Durchfallerreger, in Medizinkreisen gefeit ist. Das bedeutet, Ogubaka in der D3-Potenz ist zu 1.000 verdünnt hilft, in der Tat unserer Mikrobengesellschaft stabil zu halten. Es könnte sich natürlich die Frage aufdrängen, haben unsere Darmbakterien ein Bewusstsein? Weil ja immer wieder gesagt wird, Na ja, Homöopathie wirkt ja nur bei denen, die dran glauben. Also, in der Tat bin ich davon überzeugt, als Biologe und Chemiker, dass Bakterien kein Bewusstsein haben, sondern dass es physikochemische Reize sind, die tatsächlich in dieser Heilpflanze stecken und selbst in der D3 so kräftig in Erscheinung treten, dass diese signifikanten Ergebnisse, die dieses Testergebnis liefert, uns die Gewissheit geben, auch Homöopathie hat eine Heilkraft. So. Und wir haben ja in den letzten Jahren immer wieder Angriffe, dass das als Mumpitz abgetan wird. Man müsste dran glauben, eben nicht. Sondern Homöopathie ist eine signalvermittelte Therapieform. Und Hormone wirken beispielsweise in der Kategorie D9 bis D11. Das heißt also ähm, Nano, also 1 zu einer Milliarde oder 100 Milliarden verdünnt. Und wenn man so feine Substanzen gibt, dann ist klar, dass wir hier nicht mehr groß von stofflicher Ebene arbeiten, sondern dass wir eine Signalvermittlung voraussetzen müssen. Und so wirken auch unsere Botenstoffe, unsere Hormone im Körper. Und das ist eigentlich das Faszinierende, an dieser Homöopathie. Ich kenne Homöopathie seit vielen Jahrzehnten und seit über 30 Jahren wende ich sie bei meinen Patienten an und meine Patienten sind begeistert von der Homöopathie und deswegen wollen wir uns von dieser Minderheit, die dauernd trommelt, Homöopathie kann nicht wegen, die Naturheilkunde gehört abgeschafft, nur entgegenrufen. Ihr braucht sie ja nicht anwenden, wenn ihr sie nicht wollt. Uns tut sie gut und wir sollten eigentlich die Freiheit haben in der Demokratie, dass jeder das raussuchen kann, was ihm Gutes tut und deswegen appelliere ich an alle in der Bevölkerung, unterstützen Sie uns. In der Naturheilkunde gehen sie zu ihren Politikern in der Nähe und sagen, wir wollen die Naturheilkunde erhalten, wir wollen auch die Homöopathie, denn sie ist eine Bereicherung über viele Jahrzehnte. Genauer gesagt, die Homöopathie gibt es über 200 Jahren, wo Samuel Hahnemann sie eigentlich etabliert hat als kluger Arzt, Apotheker und Chemiker. Okubaka setzt sich ein bei allen chronischen Erkrankungen mit Okubaka D4, 3x5 Globuli über einen Zeitraum von einem Vierteljahr. Dann folgt die Potenzstufe Okubaka D6 mit 3x5 Globuli, immer vor dem Essen genommen. Und dann folgt Okubaka D12, in der Regel nur noch 2x5 Korn eingenommen. Das heißt also, so eine Fläche mit 10 Gramm Globuli reicht dann über 4-5 Monate. Und während diesem doch in der Tat fast ein Jahr Therapiezeit haben wir solch tolle Rückmeldungen von unseren Patienten bekommen, wie durch fast kaum ein anderes Präparat. Also Okubaka ist als Ergänzung in ein integrativ-medizinisches Therapiekonzept nicht mehr wegzudenken aus meiner Sicht. Und jeder, dem ich das empfohlen habe, auch Therapeuten, welcher Art, auch der Laie profitiert davon. Gerade das akute Geschehen, man geht in fremde Länder, der Körper hat nicht die Chance, sich an diese dort vorherrschenden Bakterien anzupassen. Hier hilft Okubaka vor einer heftigen Magen-Darm-Infektion
0: zu schützen. Interessant finde ich ja auch, Peter, dass Okubaka noch ein sehr junges, homöopathisches Mittel ist. Du hast Samuel Hahnemann erwähnt vor 200 Jahren, aber Okubaka Gibt es erst seit den 1970er Jahren, wurde von einer deutschen Ärztin oder diese Rinde wurde von einer deutschen Ärztin nach, nach Deutschland gebracht und dann homöopathisch zubereitet. Und dieses junge Mittel, Okubaka, ist bereits schon so erfolgreich in der Therapie eingesetzt worden und eigentlich auch nicht mehr wegzudenken. Nicht nur aus den homöopathischen Praxen, sondern eben auch aus sehr vielen naturheilkundlich, ganzheitlich orientierten Praxen. Ja, Benjamin,
1: das ist völlig richtig, was du sagst. Also Okubaka ist sozusagen ein Heilmittel, gerade gemacht für unseren Zeitgeist, für unseren Umbruch in das 21. Jahrhundert. Und all die damit auftretenden Krankheitsbilder wie Laktose, Fructose, Histaminintoleranzen, ähm, diese Magen-Darm-Beschweren, was immer mehr Leute haben und bei den chronischen Krankheiten auch zum Schmerzmittel, zum Antibiotum gebe ich gerne Okubaka als Ergänzung im Sinne der Regulationsfähigkeit eines blockierten Systems und dann kommt die Patienten wieder ins Gleichgewicht. Aber in welcher Potenz dann? Wenn es akut ist, D6, dreimal Kon oder gar stündlich oder halbstündlich. Das kann man auch machen, wenn man im Ausland sich befindet und dort eine heftige Infektion bekommt. Mit Durchfall, Erbrechen, Übelkeit und all dem, was man als Montezumas Rache oder Fluchterfache unbezeichnet. Und man kann es prophylaktisch nehmen, auch in der D6, so zwei, drei Wochen vor Abreise in Deutschland, Angewandt während dem Aufenthalt und nochmal so drei Wochen nach der Rückkehr. Und viele, viele meiner Patienten bestätigen mir, das halbe Hotel hat den Durchfall, aber sie waren gefeit. Also Okubaka stellt in der Tat, wie jetzt auch wissenschaftlich bewiesen, mit signifikanter P-Wertberechnung eine positive Einflussnahme auf unser Mikrobiom.
0: Also Okubaka D6 am besten in die Reiseapotheke aufnehmen und immer parat haben. Vielleicht auch, wenn man eingeladen wird nicht weiß, was es zu essen gibt, ob man es verträgt, ob man es nicht verträgt. Entweder in der Tasche dabei haben, Okubaka D6 oder schon am Vortag einnehmen. Das wirkt in vielen Fällen wahre Wunder. Ebenso ist die unterstützende Einnahme von Okubaka bei Neurodermitis oder Allergien Ebenfalls möglich und sehr wertvoll. Genauso aber auch, wer eine Darmbehandlung durchführt, eine Darmreinigung, eine Darmsanierung oder falls ihr die Frühjahrskur anwendet, die wir besprochen haben Anfang Januar oder in einer der letzten Folgen haben wir auch über das Mikrobiom gesprochen, unsere guten Darmbakterien. Wer hier Maßnahmen unterstützen möchte, hier wäre Okubaka, in einer D6 beispielsweise, ebenfalls sehr, sehr gut geeignet. Oder ihr entscheidet euch für die längerfristige Einnahme, bei der ihr nacheinander jeweils ein Fläschchen Okubaka D4, danach D6 und danach Okubaka D12 einnimmt. Das Ganze dauert dann so ungefähr?
1: Ja, neun Monate. Und äh, das ist eigentlich schon eine längere Zeit, also bei allen chronisch Krankheiten. Und Benjamin, sehr, sehr gut, dass du das nochmal zusammengefasst hast. Für jeden verständlich. Okubaka ist eine wunderbare Heilsubstanz und hat nichts mit seinem Namen zu tun. Dass sie uns Positives bringt, sollte man immer wieder herausstellen.
0: Damit beenden wir diese Folge. Wir danken euch sehr fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oder jetzt ganz neu auch bei YouTube. Wie immer stellen wir auch Informationen dieser Folge unten in den Shownotes für euch bereit. Unter anderem auch den Link zu der Okubaka-Studie. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür. Der folgende Hinweis ist uns wichtig.